0: Bom dia, nossa senhora, esse fone tá fodido. ah, estragou minha introdução, estou puta, foda-se, estragou tudo, porra, é fone de merda, cara, eu comprei essa merda faz nem, sei lá, faz nem duas semanas eu acho que eu comprei essa porcaria de fone, comprei um fone lá na uma loja aí de, de fone, não sei o nome dessas merdas, loja de tecnologia, loja de... loja de loja, foda-se, não faz sentido, lol, lol, jaj... O <risos> que que eu tô fazendo? Já, já comecei assim, eu nem sei o que que eu tô fazendo na minha... Tá, ok, eu comprei esse fone aqui que, se você tá vendo o vídeo, você deve tá vendo que eu tô, né, com o fone e tal... Só que esse, o, lado de, o lado esquerdo desse fone, ele fica zumbindo, entendeu? Eu tô falando agora, eu tô escutando o meu retorno, certo? Aí eu escuto o meu retorno e daí o retorno dá uma zumbida aqui nesse fone do lado esquerdo e fica uma bosta. Eu vou ter que tirar o negócio aqui. Só que, porra, pelo amor de Deus, sabe? É um fone que eu comprei faz tão pouco tempo e já tá dando essas merda, eu acho que tem três meses de garantia, eu tô com a nota aqui do fone, três meses de garantia se não me engano, eu vou lá trocar, vai ter que ser vai tomar no cu, estragou minha introdução, sabe Esse zumbido no meu ouvido, tomar no cu mas uh, continuando, vamos, vamos voltando à programação normal uh, bom dia boa tarde, boa noite sejam muito bem vindos a mais um peitos mentais eu sou Rai Schmidt, uh, é, é, eu me chamo assim agora, é, é melhor, sabe, por questões de... Bem, se você estiver me vendo aqui, agora você deve estar tá entendendo <risos> do que que eu tô falando. Uh... <risos> e pelo menos nesse podcast eu vou, passar... eu vou passar a gravação inteira falando em pronome feminino, foda-se. Eu tô afim de usar, eu vou usar. Simplesmente assim, eu não preciso de desculpas pra usar, eu tô afim de usar, vou usar, foda-se, entendeu? Que se dane tudo, tá ligado? Olha, e yeah, aí, yeah, sabe, eu tô meio que... Ultimamente eu tenho andado muito foda-se as coisas, vou dizer aqui pra vocês. Eu tô cada vez mais foda-se para tudo, mas não no sentido ruim, não no sentido de Ah, foda-se a vida, não vou fazer nada, vou ser uma vagabunda... Vou viver, vou viver embaixo da ponte, vou fazer mais nada da minha vida, vou só coçar o, o saco e, e, sei lá, assistir, assistir hentai. Yes, é, isto é vida. Não, não é nesse sentido. Estou falando apenas no sentido de foda-se pra, pra tudo, no sentido de, cara, foda-se os outros, entendeu? Entendeu? Mas também não no sentido ruim, não é no sentido egoísta, de não respeitar o que o outro quer e os caralho, eu tô falando, porra, porra, tudo que eu falo aqui é cancelável, é difícil fazer podcast nesse Brasil amado aqui, é difícil, não dá, tudo que eu falo é cancelável nessa merda. Puta que pariu. Tá, aí Calma lá, calma lá. Eu vou, eu vou chegar lá. Eu vou chegar onde eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer, simplesmente, que eu tô muito. Eu tô cada vez mais cagando pra opinião dos outros. Isso é uma coisa que me engrandece a alma. É uma coisa que me deixa muito feliz, honestamente, sabe? Essa, essa capacidade de finalmente poder dizer foda-se para os outros, entendeu? Ah, mas não sei o que, não sei o que. Foda-se, caralho. Foda-se, entendeu? Eu, mas assim, eu não me refiro... Eu me refiro... O que, que eu quero dizer com isso? Eu tô me referindo, né? De não... De cagar para a opinião dos outros. Eu tô me referindo no sentido de... Sabe, as pessoas quererem dar opinião sobre coisas da sua vida. Porque isto é uma coisa que eu não aguento mais, meus caros. Eu não aguento mais pessoas dando opinião sobre a minha vida... supondo coisas... sobre a minha vida... eu não aguento mais... e é por isso que agora eu estou cada vez mais pouco me fudendo. Não a ponto de, bem, literalmente dizer cara da, na cara da pessoa, ah, foda-se, não ligo para sua opinião, não pedi pela sua opinião. Você não sabe de nada da minha vida? Você acha que sabe, mas você não sabe? Você só vê a superfície da coisa, mas a profundidade do negócio você não vê? Então, cale a boca, entendeu? Eu não tenho essa coragem ainda, mas um dia eu terei. Um dia eu terei, <risos> entendeu? Um dia eu terei um dia eu terei um dia eu conseguirei olhar pra cara da, de quem seja que for, sabe conhecido, amigo família, eu vou olhar pra cara da pessoa seja quem for e vou dizer, meu irmão foda-se, <risos> entendeu esse é meu sonho meu sonho de consumo é o que eu quero para minha vida porque eu não aguento mais entendeu, eu não aguento mais ter que ficar ouvindo merda dos outros, achando que eles sabem de alguma coisa entendeu? Sabem, saber sabem, né? Mas é aquela história, sabem bem mais ou menos, a, a pessoa, assim, ouvinte, ouvinte, eu quero que você escute o que eu tô falando aqui e pense, isso acontece com você também? Sério, porque puta que pariu, não é possível, ah, 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 isso, isso acontece com você também, meu caro ouvinte, porque vamos reclamar, vamos, vamos, vamos desabafar aqui, né? Ó, oh, ouvinte, já aconteceu com você de, de né, as pessoas analisarem, pegarem apenas um fragmento da sua vida, um pequeno fragmento da sua vida e a partir deste fragmento suporem, uma supor, as pessoas começam a supor uma série de coisas sobre você, sobre sua vida, sobre o que você faz e os caralho todo. E é isso, simplesmente, foda-se, entendeu? A pessoa só, você não pediu a opinião da pessoa, você não, sabe, você não, a pessoa nunca te questionou, nunca te perguntou quais são suas reais vontades, o que, que você realmente gosta de fazer, o que, que nunca te perguntou nada da sua vida, nunca se interessou muito em saber da sua vida, né? Uh, nunca se interessou em saber muito da sua vida ela, E do nada quer se meter Do nada quer falar coisa que não sabe E analisando um pequeno fragmento Que ela tem conhecimento sobre você Ela vai fazer um monte de achismo sobre você Sobre toda a sua vida Só por causa desse fragmentozinho Ouvinte, você já passou por esta merda? Por favor, me diga nos comentários do, deste vídeo... Ou me envie um e-mail aí... peidosmentaispodcast.com. Envie aí um, um e-mail só falando sim, não... Daí vai ter um monte de e-mail falando... Sim, não, sim, não... Talvez, não, cis... Uh, então, sei lá... Entendeu? Nossa, eu até... Nossa, eu levei um susto assim... Eu fiquei pensando... Tô gravando no OBS hoje... O OBS Studio aqui, né? Bagulho que eu uso pra fazer live... Inclusive, quero voltar a fazer live, vou jogar Pokémon em live, espero que vocês, espero que alguém tenha interesse, sei lá, então, sei lá, foda-se também, não quero saber mais dessas coisas, é muito chato ficar divulgando as coisas, eu me, eu, eu me sinto muito chata, é muito chato, é chato, o mundo tá chato, caralho. É tudo, tudo, tu, tudo é um produto, tudo é um, uma coisa de consumo, tudo é uma coisa para consumir, já repararam nisso? Hoje em dia é isso. Capitalismo é uma merda, né? Puta merda, tem que derrubar essa porra de uma vez. <risos> tudo é consumo, agora tudo é um produto. Tudo é, sabe, ah, divulgar tal coisa, uh, falar sobre tal coisa, sobre minhas camisetas, sobre minha minha conta na Twitch, sobre meu pênis, entendeu? Tô vendendo meu pênis no Mercado Livre. <risos> alguém tem interesse em comprar? <risos> eu cortei fora e daí eu tô querendo vender, assim. Se alguém tiver precisando, uh, se algum homem trans tiver interesse, tá aí, tá? Tô vendendo aí o pênis no Mercado Livre. Bora, se você tiver interesse, bora conversar, envia um e-mail aí também, sei lá, fala comigo no Instagram, você sabe, você sabe, cê sabe cê, de alguma forma você consegue me achar aí nas, na internet, eu tô em todo, tudo que é lugar, menos no TikTok, uh, nem é porque eu tenho preconceito com o TikTok, sabe, eu, eu admito que no início eu tinha bastante preconceito com o TikTok, porque a maioria das pessoas que usam é adolescente, odeio adolescente, e jovens, eu já falei, jovem e adolescente é mesma merda, né? Mas eu sou jovem, na real, né? Eu sou um jovem adulto, uma jovem adulta, é diferente, ok? É diferente, adolescente é outra coisa. Mas, ah, cara, sei lá, eu também acho que ficar odiando adolescente, ficar nessa parada de, eu odeio adolescente... <risos> Eu acho uma bosta também. Eu acho irritante, sabe? É, ao mesmo tempo que eu tenho um certo desgosto por adolescentes... Quando eu vejo alguém dizendo que eu odeio adolescentes... Eu também tenho desgosto da pessoa. Entendeu? Então é uma coisa meio confusa. No final das contas, eu acho que eu não odeio adolescentes. Eu costumava odiar, confesso... Quando eu era adolescente... Quando eu era adolescente, eu odiava muito adolescentes. Hoje em dia, não até, sabe? Eu admito que hoje em dia eu sou bem de boa, sabe? Por causa que, cara... É a mesma coisa com criança, eu, não, eu costumava não gostar de criança, sabe? Eu não queria criança perto de mim, só que a gente cresce, a gente amadurece e a gente percebe que, cara, criança é uma merda? É. Adolescente é uma merda? É. Só que meio que faz parte da, do negócio, faz parte do processo, entende? A criança... É óbvio que a criança vai ser chata... Vai ser irritante... Porque é uma criança, cara... É uma criança, entendeu? Você tem que dar, dar atenção para a criança... Ela vai reclamar das coisas... Mas é porque ela não tem capacidade... De absorver as situações... Absorver situações chatas que acontecem... Como o adolescente ou o adulto conseguem absorver... Entendeu? Entendeu? O cérebro delas não, não foi desenvolvido para isso, não, não, é, não nasce desenvolvido para isso. A gente, daí ela, ela, esse cérebro vai se desenvolvendo conforme ela vai crescendo e conforme ela vai sendo educada, entendeu? Se ela for educada, de um, quanto melhor ela for educada, melhor ela vai corresponder, ela vai reagir às situações desagradáveis da vida. Mas quando ela for criança é óbvio que não vai ser assim, Entendeu? E quando eu falo em educar, não tô falando em toda vez que a criança começar a chorar, dar um monte de paulado na bunda dela. Vai tomar no seu cu se você acha isso. Saia daqui. Saia daqui. Uh, mas é disso que eu tô falando, entendeu? Uma, é, uma, é, é isso, sabe? A gente sabe que criança é uma merda, entendeu? Criança é uma merda. Uh, adolescente também é uma merda. Mas é, é a... Faz parte, é a natureza, entendeu? A natureza da criança é ser uma merda, entendeu? Só que a gente não faz nada, porque, novamente, é a natureza dela, entendeu? Mesma coisa com adolescente. Adolescente a gente já não passa mais tanto pano assim, porque ele já tem mais discernimento das coisas, ele, ele já foi, já teve uma certa educação para conseguir absorver melhor as coisas, ou pior, não sei, depende da educação que ele teve. Mas adolescente também. Sabe, tem essa... É, é natural que o adolescente seja uma merda, porque quando a gente chega na adolescência, a gente começa a se questionar mais das coisas, e, se, e quando a gente começa a se questionar mais das coisas, a gente começa a, sei lá, que, rebeldia, né, no, resumidamente, né, a gente quer enfrentar os pais, a gente quer enfrentar o professor, a gente quer enfrentar os amiguinhos, a gente quer enfrentar a porra do mundo inteiro, quando a gente é adolescente, né. Uh, porque, sei lá, e a gente sempre tá certo e tal e essas merdas todas aí, né Uh, não que enfrentar o mundo inteiro seja uma coisa ruim, né, uh, querer enfrentar o mundo inteiro e derrubar o sistema é uma causa nobre, eu, eu acredito, mas tem, que mas tem que acreditar nisso, tem que querer fazer isso pelos motivos certos, entendeu? O problema do adolescente é que ele quer fazer isso, mas por motivos egoístas, por motivos de que não, eu vou provar a todos que eu estou certo, eu, eu, eu. Sabe? O adolescente é muito assim. O adolescente é muito eu, eu, eu. Entendeu? Eu acho que esse, esse, essa seria a melhor forma de resumir criança e adolescente, sabe? É, eles, têm, eles são irritantes, eles são uma merda, mas é a natureza deles. E é por isso que, cara, simplesmente não há sabe, não há o que fazer, entendeu? O negócio é educar a criança e tal, ensinar ela, tipo... Sei lá, como reagir às situações agradáveis de uma forma uh, saudável, adequada, entendeu? Novamente, não é batendo na criança, não é xingando a criança, entendeu? Xingar a criança porque ela tá chorando, porque, sei lá, não quis comprar o brinquedo, ela, você não quis comprar o brinquedo que ela queria e tal... Isso não é, sabe? Eu eu acho uma merda isso, porque sabe bater ou xingar, porque cara é é, é, é a gente volta naquela questão, entendeu? A gente é essa questão, entendeu? A questão de que cria a questão de que a criança naturalmente é assim, entende? Então você xingar não adianta nada e muito pelo contrário só piora a situação. Bater e xingar só piora a situação. Então, sabe, assim, eu observo o jeito que a minha irmã e meu cunhado cuidam do meu sobrinho é, e é uma coisa que eu admiro muito, entendeu? Eu admiro muito o jeito que eles cuidam do meu sobrinho e eu tento cuidar dele desse jeito também, ensinar as coisas pra ele desse jeito também, porque eu realmente acho que eles estão fazendo... estão, eu, eu acredito que eles são ótimos pais, entendeu? E, assim, basicamente... Uh, quando acontece alguma coisa desagradável pro meu sobrinho e ele começa a chorar, a espernear e tal, o que muitas vezes a gente faz é simplesmente tentar explicar pra ele por que, que não dá pra dar a coisa pra ele, pra fazer o que ele quer e ele vai, a tendência é ele continuar chorando mesmo e gritando, aí você só dá um abraço nele. Você só deixa ele vir te abraçar, sabe? Porque é importante isso, sabe? Quando você tá numa situação des desagradável e você acha que o mundo é uma merda e injusto e tal e tá triste com tudo, uh, acho que uma das coisas que a gente mais quer é acolhimento, né? E isso não é só quando você é criança, isso é até hoje, né? Quando a gente tá triste, quando a gente tá na merda, o que a gente mais quer, uma das coisas que a gente mais quer é acolhimento. É alguém nos abraçando, entendeu? E é uma coisa que faz a gente lidar com a situação melhor. E faz a gente se acalmar. E no momento que a gente se acalma, a gente percebe que... Ah, não. Peraí. Uh, você começa a analisar o problema melhor depois que você se acalma. Por isso que o processo... De ficar puto ou de ficar muito triste, né? Nova, também é natural, também faz parte do processo pra todo mundo, entendeu? Uh, e, e tem aquele ditado, né? Chorar pelo... Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Beleza, sabe? Não, eu, não adianta chorar pelo leite derramado. O leite, o, o leite que tá derramado no chão não vai magicamente voltar ao, 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 a, a, a caixinha de leite com você chorando mas olha, não vou negar que chorar ajuda bastante a lidar com a situação entendeu? chorar ajuda bastante, chorar é uma forma saudável eu diria, de desabafar de desabafar de uh, descontar sua frustração, entendeu? muito melhor do que sentir raiva me, muito melhor chorar do que sentir raiva, e depois que você chora, você se acalma, aí você começa a analisar a situação melhor, agora que você tá mais calmo, aí você vê o leite derramado no chão e pensa, é, ok, já chorei, o choro me acalmou, agora vou fazer o que tem que fazer, né, vou limpar o leite que derramou ali no chão, entendeu, porque agora eu tô mais calmo, porque eu chorei, entendeu... Então, chorar pelo leite derramado não adianta, mas certamente ajuda você a você analisar a situação melhor depois, sabe? Então, chorar é importante, eu diria. Chorar é importante pra caralho. Chorem. Chorem pra cacete. Entendeu? É um dos maiores conselhos que eu posso te dar. Beleza, eu sou uma jovem de 19 anos, não sei porra nenhuma da vida ainda. Quanto mais eu vivo a vida, mais eu percebo que não sei de porra nenhuma, entendeu? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês, que talvez possa ajudar, talvez possa, sei lá, não sei. Eu, mas é algo que eu sinto necessidade de dizer, que eu acho importante, né? De dizer, cara, chorem, entendeu? Chorem. Chorem pra caralho, chorem por qualquer coisa que aconteça. Chorem por tristeza, chorem por felicidade, sabe, chorem por, sei lá, chorem por tudo, chorem por tudo, cara, porque chorar é uma maravilha, chorar é maravilhoso, entendeu, você se mostra vulnerável, mas vulnerabilidade não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, quando você se demonstra vulnerável, você se demonstra forte, entende, porque você se permite sentir, você não esconde que você sente que você é humano, entendeu? Na minha visão, as pessoas que escondem, que não se permitem sentir, essas sim são as pessoas fracas, entendeu? E depois querem impor isso nos outros, né? São pessoas fracas, são pessoas patéticas, que não se permitem sentir e querem impor isso nos outros, elas querem fazer com que você não sinta. Entendeu? Elas querem fazer com que você não se permita sentir também. Entendeu? Nunca deixem isso. Nunca deixe uma pessoa fazer isso com você. Entendeu? Tipo, de verdade. Nunca deixe uma pessoa fazer isso com você. Se você percebe que alguém faz isso com você, converse com essa pessoa. Se ela continuar cismando e tal, mande ela a merda mesmo. Corte laços. Entendeu? Porque toxicidade. Hum, é uma merda. <risos> Entendeu? Essa, essas pessoas tóxicas aí são um saco entendeu uh, se distancie destas pessoas meu Deus do céu eu não sei da onde que tá vindo todas essas coisas sei lá legal que eu tô falando não sei cara Assim, é que eu não sei se é uma coisa legal, eu sinto que tá sendo legal o podcast, entendeu? Eu não sei como é que tá para você, ouvinte, mas para mim tá uma coisa legal, sabe? Então, vou continuar, né? Uh, eu sinto que tá saindo umas coisas legais, sabe? Eu não sei, meu... Ouvinte, eu não sei se você acredita em Deus, não sei se você acredita em espiritualidade, em guias espirituais e etc... Mas, no meu caso, eu acredito, né? Antes de começar... Sabe, eu vou confessar aqui, né? Que semana passada não teve podcast. Porque eu tentei gravar um podcast e eu achei uma merda. Entendeu? Eu fui falando das coisas e tal. Teve até umas ideias interessantes a serem exploradas. Mas eu achei uma merda. Entendeu? No geral, eu achei bem merda. Eu me achei... Eu, ach... eu achei que eu falei um monte de bosta. Entendeu? Entendeu? Dava pra salvar algumas coisas aqui e ali, mas no geral era uma bosta, sabe? E daí eu meio que pensei: ah, ficou uma merda, não vou postar, sabe? Porque no, antes, um tempo atrás, eu costumava ser assim: tipo, ah, vou fazer toda semana, alguns, algumas semanas vai ficar bom, vou achar bom, outras semanas eu vou achar uma merda, mas foda-se, vou simplesmente fazer por semana e vou postar mesmo que eu ache uma merda eu, eu seguia muito essa linha de raciocínio hoje em dia eu não sigo mais sabe, eu não, não gosto da ideia acho que se for pra postar um podcast que seja um podcast que eu realmente ache bom e felizmente eu sinto que agora este está sendo o caso talvez você já esteja escutando isso aqui né porque eu tô achando que tá ficando bom Ah, uh, mas sobre a história da, de semana passada, que não teve podcast, uh, porque eu tentei gravar, achei uma merda e pensei, pô, vou gravar outro e tal, mas no final das contas acabei nem gravando, porque eu não tava muito. com muito ânimo para gravar o podcast também, porque eu, sei lá, simplesmente... Uh, não sei, era, eu acho que era falta de ânimo mesmo, eu achei que, ah, cara, acho que... Aquele, lá, aquele outro que eu fiz ficou uma merda, não vou tentar fazer de novo, porque daí provavelmente vai ficar uma merda também. Então, sei lá, né? Então, uh, nessa semana, né? Tô tentando gravar o podcast dessa semana aqui, já que o da outra semana não teve tal, pra compensar, sei lá. E daí eu pensei, pô, eu acho que vou fechar os olhos, respirar fundo antes de começar a gravar, né? e pedir ajuda a meus guias, pedir ajuda a Deus, ao Universo, seja lá que porra que for, né? Pedir ajuda, singelamente, uh, pedir ajuda para fazer um, um bom podcast, para que eu não tenha que achar uma merda e apagar, e para que tenha um podcast nessa semana, né? Uh, diria que até agora está indo tudo bem. Então, sou extremamente grata a meus guias. Sei lá, eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu confesso que, às vezes, por mais que eu tenha certas crenças espiritualistas e tal, eu confesso que tem vezes que eu duvido das coisas, entende? Eu fico pensando, será? Sabe? Será? Entendeu? Mas, sei lá, cara. Eu pedi ajuda e eu acho que tá dando certo, entendeu? E teve vários outros momentos na minha vida que eu pedi ajuda e que as coisas fluíram, as coisas deram certo, né? E certas coisas que eu presenciei, que eu vivenciei na minha vida que foram simplesmente cagadas, sabe? Cagadas no sentido de, sei lá, uma coisa surpreendente, Sabe? Uma coisa surpreendente que acontece na sua vida. Uma coisa bizarra e surpreendente que você nunca esperaria acontecer. Tá ligado? Esse tipo de coisa já aconteceu na minha vida. Uh, e já aconteceu esse tipo de coisa em momentos que eu pedi ajuda, entendeu? Pra Deus. Pra guias. Etc. Entendeu? Então, né? Tem vezes que eu acredito mais, tem vezes que eu acredito menos. Mas acho que, no geral, eu acredito mesmo, porque... Sei lá, eu sinto que eu realmente fui ajudada várias vezes, entende? E eu sou muito grata por isso, né? Não sei, ouvinte, se você acredita nessas coisas, mas é, sei lá, cara, sei lá. Assim, mas eu digo pra vocês que apesar de acreditar em reencarnação, em guias espirituais e um monte de coisa assim, de espírito e tal... Eu não me considero espírita, até porque não é só o espiritismo que acredita nessas coisas, né? Mas, sei lá, a minha família, boa parte da minha família é espírita e tal, e eles falam sobre, pregam o espiritismo, falam que isso e aquilo no espiritismo. E beleza, né? Tem muita coisa do espiritismo que eu acredito que faça sentido, mas daí tem outras que nem tanto, sabe? E é por isso que eu não consigo me considerar espírita. Eu acredito em coi muita coisa do, de espírito e tal, mas espiritismo... Espírito eu não sou, entendeu? Porque o espiritismo, espiritismo prega umas coisas estranhas, ok? <risos> espiritismo tem umas coisas meio estranhas, ok? Você, ouvinte, se for espírita, se acreditar em coisas de espiritismo e tal... Por favor, me corrija qualquer coisa, se eu estiver errado. Me corrija, mande mensagem me corrigindo ou dando seu parecer sobre algum ponto que eu vou falar aqui. Entende? E eu falo sobre isso no próximo podcast. Se acontecer, né? Se alguém me mandar mensagem, eu vou falar. Pô, fulano mandou essa mensagem aqui falando que o Espiritismo, na verdade... Entendeu? Então, se você quiser, tá aí, entendeu? Só manda mensagem que eu falo no próximo podcast, porque eu não quero ser injusta, né? Mas, assim, sobre o Espiritismo, eu vou tentar ser breve. Eu sei que toda vez que eu falo que eu vou tentar ser breve, eu acabo não sendo breve, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu gosto de falar, eu me sinto intelectual falando... Uou. Enfim, o Espiritismo tem uma coisa estranha, que é essa questão... É uma questão que eu diria de mérito... É... É uma questão meritocrática, entendeu? O espiritismo prega uma certa meritocracia, entendeu? De que tal pessoa experienciou tal coisa nessa vida porque na vida anterior ela fez tal coisa, entende? E aí que tá? Eu não vejo muito sentido nessa parada, entendeu? Eu não vejo muito sentido nessa tal meritocracia espiritual, entendeu? <risos> Eu acho meio merda, inclusive, acho meio, sabe, pra começo de conversa, eu acho que é desumaniza as coisas ruins que acontecem no mundo, uh, banaliza as situações ruins, sabe, porque toda vez que tu vê uma pessoa passando fome na rua ou miséria em qualquer país, em qualquer lugar que seja... Você pode muito bem usar o argumento de que, ah, essas pessoas estão sofrendo, estão numa situação de merda porque elas fizeram tal coisa na vida passada. Já começa aí um problema, sabe? Essa banalização do problema, entendeu? Ah, tipo, olhar para o problema e falar, ah, não, essas pessoas merecem, sabe? <risos> Já começa aí. O espiritismo parece ter uma parada meio assim, entendeu? Entendeu? Então é meio estranho, sabe? Eu acho estranho. Novamente, se tiver algum espírita aí, ou alguém que saiba do espiritismo e tal, e quiser me corrigir, manda mensagem. Mas só tô falando. Eu acho estranho, ok? Eu acho estranho essas paradas, ok? De essa, tal, essa meritocracia do, 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 do mundo espiritual, entendeu? Porque, primeiro, que banaliza os problemas que existem no mundo, né? Segundo, que... Tem certos casos que não faz o menor sentido, entendeu? Eu acredito em vibrações, eu acredito que você pode vibrar coisas boas tanto quanto você pode vibrar coisas ruins. Mas tem essa questão de que, sei lá, né? Já teve, Eu já vi uma pessoa na internet, que é espírita, falando que não, a pessoa que foi abusada nessa vida foi uma abusadora nas outras. Aí você começa a pensar, né? A pessoa falou isso e tal, né? Aí você começa a pensar, putz mano <risos> alguém fez primeiro entendeu? Alguém fez primeiro alguém tem que ter feito primeiro Ok e, tipo a, você a pessoa foi abusada nessa vida aí na, na, porque na vida anterior ela foi, ela foi abusadora só que naquela vida anterior ela foi abusadora provavelmente porque a, a pessoa que, a pessoa que ela abusou foi a abusadora dela na vida anterior da anterior. Então, sabe, começa a ficar um loop, entendeu? É um ciclo infinito, é um loop infinito que não tem fim. Só que, é que tá, tem que ter um fim. Não é possível, tem que ter um fim. Alguma hora vai chegar um momento, vai chegar um momento em que vai ter alguém que foi o primeiro a fazer a cagada. É disso que eu tô falando, <risos> entendeu? E é, é são essas coisas que eu não vejo sentido. É umas coisas que não faz sentido, entendeu? É umas coisas que quando você para pra pensar, você vê que, hum, tem um furo aqui, sabe? Tem uma coisa estranha aqui. Entendeu? É só tô falando, é o que eu acho. Entendeu? Eu, não, é assim. Eu, eu, eu tô falando isso com base em livros sobre o Espiritismo que eu li. Entendeu? Eu tô falando com base em psicografias, várias psicografias que eu já li que falam sobre isso, pregam esses valores, essa meritocracia, essa meritocracia toda estranha do Espiritismo, entendeu? Então, eu estou falando com base, ok? Eu estou, posso estar falando merda? Posso, mas pelo menos estou falando por, coi, por conta de coisas que eu li. Eu li psicografias, psicografias coisas sobre o Espiritismo que falavam essas coisas. E eu tô trazendo aqui para vocês. Inclusive, eu vou citar aqui um livro, um livro que eu tava lendo recentemente, eu terminei de ler esse livro recentemente, é um livro espírita, é uma psicografia chamada O Voo da Gaivota, se eu não me engano, acho que é. O Voo da Gaivota é o nome do da psicografia. Tem uma parte na nessa psicografia, O Voo da Gaivota, uh, que eu não lembro qual que é a página, ah, vou lembrar a página de certos... <risos> mas enfim, tem uma parte desse livro, é mais pro finalzinho já, é os últimos capítulos, mas tem uma parte desse livro em que a pessoa, né, é, tá acontecendo uma obsessão. Pra você que não sabe, obsessão é quando um, tem um espírito... O um espírito tá te obsediando, o espírito tá enchendo o teu saco, tá estragando tua vida... E normalmente o espírito o, tem um espírito fazendo isso com você, enchendo o teu saco e tal, provavelmente porque você fez merda com ele em uma vida an anterior, ou sei lá. Entendeu? São muita coisa que, que pode ser fator. Fat, muita coisa que pode ser que tem que ser levada em consideração, certo? Mas geralmente, né, mais, por um motivo assim, de forma mais simples e resumida muitas vezes é esse, né, e beleza, vamos ver, né, uh, tem essa parte desse livro em que tem um espírito obsediando uma garota de 14 anos, se eu não me engano, e daí o, a galera do centro espírita, né, que tem, é um espírito contando esse, esse acontecimento, né, e esse espírito tá lá no centro espírita com a galera encarnada, galera de carne e osso, né, uh, e eles vêm, né, através, fazem o processo todo de incorporação, atendem, atendem a menina que está sendo obsediada pelo espírito, e eles descobrem que a menina foi uma, um médico nazista. Pois é. Descobrem que a menina, na vida passada dela, foi um médico nazista, certo? E esse espírito que está obsediando ela era um dos judeus que ela matou. Entendeu? Certo? Ok beleza, né aí eles vão lá falar com o espírito que tá obsediando ela que é o judeu que foi assassinado pelo médico nazista e o, o judeu fica puto, obviamente <risos> porque, porra pelo amor de Deus ah, ah, ele, fica, ele fica puto, né fica falando, porra, cês, eu tô querendo me vingar dessa, dessa pessoa aqui porque ela me matou porque ela não sei o que, matou muitos outros meus muitos outros da, da minha família amigos, não sei o que e tal Uh, quero me vingar e... Não, vocês estão tentando me impedir de... Vocês estão tentando fazer com que... Vocês estão tentando me impedir... Vocês não, não vão me impedir, eu quero me vingar dela. Vocês não podem fazer nada. Aí, beleza, né? Ele fica puto e tal, porque a galera tá tentando impedir ele, né? E... Assim, né? Minha opinião sobre isso é simples, cara. vingança é errado, entendeu? Por uma questão de que... Beleza, né? A pessoa fez uma né, nossa senhora, fez uma merda muito grande com você, pisou na bola com você, traiu sua confiança, matou você até, né, mas, cara, uh, querer se vingar, a gente sabe muito bem, como, de, como já dizia Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata homem e venena, então, óbvio que vingança é errado, mas por uma questão de que quando você vai atrás da pessoa que fudeu com a tua vida e quer se vingar dela a todo custo, você acaba envenenando sua alma, você acaba se perdendo. E muitas vezes você se torna pior do que aquela pessoa que você queria buscar vingança, entendeu? Então vingança, eu, eu vejo como algo errado por causa disso. Só que daí, lá no livro, do, na, na psicografia, né, os caras estão lá falando com esse espírito que está obsediando a menina o que, que eles falam para convencer o cara de que vingança é algo ruim, né? Uh, eles falam um pouco do que eu falei aqui, né? É algo que faz sentido mesmo. Eles falam um pouco disso também. Mas, além disso, que é algo que realmente... É o que acaba convencendo o espírito, no final das contas, né? Eles mostram a vida passada, uma outra vida do espírito, que tá obsediando a garota. Mostram outra vida do espírito e mostram que, na, em uma vida anterior, ele foi um guerrilheiro. Ele participou de uma guerra e matou um monte de gente fez fez um, atrocidades e tal. E é por isso que ele tá sofrendo... Ele, por isso que ele sofreu naquela vida que ele foi judeu. Entendeu? Então, assim... Por onde começar? <risos> ok. Ele fez merda na guerra lá, matou, umas pe... matou gente na guerra, né? Beleza. É errado matar e tal. Mas era uma guerra. <risos> é importante fizer isto. Era uma guerra né? Vamos lembrar que nas guerras, em Primeira Guerra, Segunda Guerra, um monte de gente que foi convocada para ir para guerra, não queria ir para guerra, foi para guerra, batalhou lá e tal. E não é uma questão de ah, tô aqui na guerra, vou matar um monte de gente porque eu acho que matar é divertido. <risos> não é isso. Vai tomar no cu, sabe? A galera tá lá matando as pessoas na guerra? Porque, mano, se eles não matarem, eles que vão ser mortos, né? Primeiro tem essa questão. É matar ou ser morto numa, nessa situação, numa situação de guerra, é matar ou ser morto. Entendeu? Eles não tinham escolha, né? A galera foi recrutada e tinha que ir, não tinha jeito. Uh, cara... Sei lá, mas é que, tipo, realmente não tinha jeito. Era obrigatório, se não me engano, né? Era obrigatório. Ah, não, eu vou até ver aqui. Pera aí. Ó, exército obrigatório. Guerra. <risos> Deixa eu ver. Cara, mas que coisa, não tô achando aqui, velho. Uh, exército... Mas acho que era. Acho que era. Segunda Guerra. Porra, meu Deus. Não sei escrever. Obrigat... Porra. <risos> tá foda, tá foda. Tá foda, tá foda. Mas, cara, eu tenho quase certeza que era obrigatório. Porque é um, né, uma guerra. Os caras precisam de gente pra ir lá guerrear. Um monte de gente com certeza não queria ir. Foi forçada a ir. Sabe? Uh, deixa eu ver, quem criou a lei de serviço militar do obrigatório, deixa eu ver, Napoleão Bonaparte institucionalizou o um serviço militar ob obrigatório que a, Fran que a República em vão abolir, Tararara. ok, beleza, deixa eu ver aqui, é, mas enfim, eu creio que era obrigatório, né? Mas mesmo assim, vamos desconsiderar essa questão de que, né? Sei lá, de que era obrigatório e um monte de gente foi lá não querendo ir, e possível. E, né, mas vamos levar em consideração que, de novo, é uma guerra. Se eles não forem, se eles não matarem o inimigo, eles vão ser mortos, e também tem a questão de que se eles não guerrearem, o país deles perde, o país deles se fode. Entendeu? Não é só questão de você, sabe? É questão de um país inteiro que tá em jogo. Entendeu? E, cara, assim, não tô defendendo guerra aqui, quanto sabe? Não que... Porra, Deus me livre de ter uma terceira guerra. Mas, entendeu? Uh, por causa que, em situações em que ocorrem guerras e tal, os culpados são quem tá em cima. É a elite lá. É os políticos é os políticos bilionários lá dos presidentes lá que, né, começaram a discutir, que guerra é basicamente isso, né? É uns político, bilionário discutindo, começam a discutir e tal, ah, é, não, 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 não. aí lança uma bomba no país do outro cara, do nada. Aí fica uma merda e os dois querem tretar, o que que eles fazem ao invés de resolver a briga entre os dois, entre esses, entre eles dois, né? <risos> eles decidem mandar um monte de marmanjo pra morte <risos> enquanto eles ficam sentados dormindo no conforto de suas casas, é ba guerra é isso, é basicamente isso e acontece essas merdas por causa desses bosta aí que estão em cima entendeu, mas assim, voltando ao assunto uh, é guerra, os caras foram recrutados entendeu, não tem o que fazer, entendeu é, naque, aqui, na, né, na, naquele ponto não tinha mais o que fazer, era matar ou ser morto era né, lutar pelo país ou deixar o teu país ser dominado pelo país do outro entendeu? então né, e, e lembre que muitos homens que foram na guerra também eram pais de família, tinham suas famílias pra sustentar né, tiveram que deixar suas famílias de lado e tal né, e porra os caras vão. Sei lá. Pô, é, é, mais um, é mais um motivo pra você querer viver a vida, entendeu? Você quer viver a vida pra conseguir passar por esse momento desagradável de guerra e os caralho, pra poder voltar pra sua família depois, entendeu? Então, assim. O que, que eu tô querendo dizer, basicamente? É um monte de fator a ser considerado. Não é só, ah, você matou um monte de gente na guerra, por isso você passou por essa merda nessa vida, por isso você foi morto pelo médico nazista. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Entendeu? Não, essa que é a questão. Não é simples assim. Pelo amor de Deus. Os caras estão querendo simplificar o negócio. Uma coisa que não tem como ser simplificada. São muitos fatores para ser levado em consideração. Entendeu? Sabe, no, no livro, você lê o livro ali, eles falam como se o cara estivesse lá na guerra porque ele queria estar tá na guerra. E ele tivesse matando as pessoas porque ele queria matar as pessoas, entendeu? Não é por uma questão de sobrevivência, não é para, né, tipo, porra, conseguir retornar para sua família, né? Não, enfim, é isso, sabe? É isso que me deixa puta, entendeu? Eu leio essas coisas, eu fico pensando que merda é esta, sabe? Que que, que porcaria é esta? Entendeu? Vocês realmente estão simplificando um problema desses? Vocês realmente estão querendo simplificar a parada? estão querendo realmente... Ai, cara, sei lá, mano. Sei lá, mano. Ah, sei lá, vai que o cara gostava de matar mesmo. Nossa senhora, deve ser isso, então. Sei lá. Mas é, sei lá, cara, novamente, ah, mesmo assim não faz o menor sentido. Sei lá, não, realmente não faz o menor sentido. Ah... Uh... Porque, cara, sei lá, deixa eu ver. Novamente, né eu não sei, eu não sei. Eu só acho que não faz muito sentido, entendeu? Não faz muito sentido. E também tem a questão de que, como é que é? Uh, sei lá, é, é uma coisa muito estranha, entendeu? É uma coisa... Estranha, entendeu? Tipo, eu consigo acreditar, sabe? Eu consigo acreditar, né? Uh, até por experiências que eu já passei também, uh, consigo acreditar em vibrações, em energias, em você atrair energias pra perto de você. Consigo atrair, eu consigo, eu consigo acreditar, né? em você atrair energias boas pensando coisas boas e fazendo coisas boas como eu consigo imaginar o contrário também né? eu, isso eu consigo acreditar isso eu consigo acreditar entendeu? Uh, até porque tem, cara sei lá, é uma coisa que faz sentido pra mim, honestamente sabe? é na, na minha visão né? é uma coisa que faz sentido esse lance de energia de vibração, agora essas paradas, essa... Novamente, eu adorei esse termo que eu criei. Essa meritocracia espiritual não faz sentido pra mim. Eu acho muito escroto, inclusive. Os caras querem, sabe... Não, e realmente, se essa meritocracia espiritual... Outro ponto que eu queria fazer aqui. Se essa meritocracia espiritual realmente valesse, entendeu? A gente, a gente não teria Jeffrey Bezos, ok? A gente não teria Jeff Bezos aqui, Entendeu? Não teria um, esse bilionário aí, entendeu? Tem um monte de cara, tem um monte de... de porra, cê, tem um monte de boato desse cara fazendo... Tendo trabalho escravo na empresa dele, entendeu? O cara faz um monte de merda, entendeu? Meritocracia espiritual, né? Vale pra esse cara? Acho que Não. <risos> como é que uma pessoa, sabe e não é só pro, uh, pro Jeff Bezos é um monte de gente, um monte de gente rica e tal, riqueza não deveria existir em primeiro lugar <risos> a gente sabe disso, o ser humano não foi preparado, não, a, a mente do ser humano não é desenvolvida pra ter riquezas, pra ter fortunas, pra ter excessos, ok eu acredito nisso, entendeu não tinha que ter, entendeu pra começo de conversa, e quando você vai ver né, que a maioria dessas, desses bilionários, desses milionários, dessa gente rica aí, quando você vai ver que a maioria deles, se não todos, né, enriqueceram de formas desonestas, né, corrupção, lavagem de dinheiro e os caralho todo? Porque, outra coisa, né, é difícil pra caralho ser rico, né, chegar, a ser, chegar a ser rico de uma forma honesta, convenhamos eu acho que todo, porra, político todo político, né chegou na riqueza e tal porque fez corrupção, é desonesto pra caralho, enfim, vocês entenderam né, meritocracia essa, a meritocracia do espiritismo aparentemente não vale pra esses caras, entendeu o que que, que, né, que que eles fizeram na vida passada pra merecer toda a fortuna que eles têm e ficarem fazendo merda, entendeu com a fortuna por isso que eu não consigo acreditar nessa meritocracia, né? Eu não consigo... Cara, eu não consigo nem acreditar na meritocracia, nos termos, no termo realista de meritocracia, quem dirá no sentido espiritual da meritocracia, no espiriti, na meritocracia de, de, do espiritismo, entendeu? Meritocracia não existe, meus amigos, minhas, mi, minhas amigas. Meritocracia é o caralho, ok? Meritocracia de coerrola. <risos> A real é essa. <risos> por isso que eu não acredito nessas merdas não, cara. Eu, eu, sabe, eu acredito que, assim, eu gosto de acreditar no seguinte. Ser humano tem livre-arbítrio. Todas as merdas que acontecem no mundo é por causa do livre-arbítrio do ser humano. Livre-arbítrio do ser humano, o ser humano tem que ter porque, simplesmente porque, assim, uh, Deus... Ficar forçando as pessoas a seguir o caminho do bem... Isso seria tirania. Deus não é tirânico. Ou tirano. Tirano, né? É, Deus não é tirano. Então, ele dá livre-arbítrio. Né? Você vai ir, você vai vir para esse mundo aqui, para esse planeta... Você faz o que você quiser, né? Vão ter consequências depois da sua morte? Bom. <risos> Mas, de resto, assim... Nessa vida de encarnado aí, você faz o que você quiser. Entendeu? Porque a ideia é você ter livre-arbítrio para você escolher o caminho do bem por vontade própria. Agora, o que é bem e o que é o bom e o mal? Não faço ideia também. Aí a gente já entra em outra questão complicada, entendeu? Eu só sei que, assim, o que eu acredito é o seguinte. Existe bem, existe mal, mas existe um, caminho, mas existe um, um, uma co, um meio termo, entendeu? Existe preto, existe branco e existe cinza, ok? Isso é outra coisa que eu acredito. Né? por isso que não é tão simples assim determinar as coisas como bom e mal porque existe bom, existe mal, mas também existe o caminho do, o meio termo, existe uma coisa que é um, não existe uma coisa que é mistura, assim, uma mistura, entendeu é, eu acho que o melhor jeito de dizer isso é realmente, ah, existe preto, existe branco, mas existe cinza entendeu, também um, e nenhuma pessoa é completamente uh, Ai, cara, enfim. Eu ia falar que nenhuma pessoa é completamente preta ou branca, mas isso, isso soou, isso teve um duplo sentido muito merda, entendeu? Então deixa pra lá essa analogia de merda. Vamos esquecer. Que bosta, viu? Mas aqui no Brasil isso não tem mesmo, Ok. E no sentido literal mesmo, no Brasil, isso aqui não existe. Ninguém é... Vocês né? entenderam, né? Brasil, porra. Brasil. Uh, mas ok. Uh, sei lá, cara. Eu até me perdi completamente. Eu comecei a fazer essa analogia aí e tal. E daí eu me perdi completamente porque eu comecei a rir da analogia. Agora, eu... nossa senhora... Eu... Não sei mais o que, que eu tava falando. Que maravilha, né? Que gostoso. Que delícia. Ai, ai. Tá. Uh, ok. Eu não sei. Eu realmente me perdi. Eu vou tentar lembrar. Só pra finalizar o podcast, né? Uh, deixa eu ver. Eu quero tentar lembrar dessa porra. E uh, finalizar o podcast com uma frase de efeito muito foda, sabe? Só que não, acho que não vai dar, não. <risos> acho que já passou desse ponto, né? Já não dá mais, né? Enfim, uh, deixa eu lembrar. Eu quero lembrar, porra. Deixa eu lembrar, cérebro. Ah, tá. Eu tava falando da meritocracia do espiritismo e tal. Ah, é. Uh, não, outra coisa. Eu, esse, eu lembrei aqui que eu queria falar. Outro, outra coisa que eu queria deixar clara, que eu acho também, né? Uh, lendo os livros com base nas psicografia e os caralho todo e tal, né? Eu acredito no seguinte, eu acredito que, cara, uh, antes e depois de você encarnar aqui na Terra, eu acredito na justiça divina, entendeu? Eu acredito que, sabe, depois que as pessoas morrem, elas, de acordo com a vibração delas, né? É algo que eu acredito, a vibração que a pessoa tem... De acordo com a vibração que a pessoa tem, ela vai ser levada para o lugar de acordo com a vibração dela, sabe? E ela mesma se leva para esse lugar. Não é, tipo, levada à força. Ela mesma se leva de, de, por causa da vibração que ela tem já no momento da morte. Entendeu? Isso eu acredito. Eu acredito que há justiça depois, após a morte. Mas justiça aqui na Terra... É isso, meus amores. Uh, até a semana que vem. <risos> Espero que tenha sido legal. Sei lá. Espero que se tiver algum espírito ouvindo isso aqui, que você não tenha ficado muito puto. E mande mensagem. É como eu disse. Mande mensagem, qualquer coisa. Ok? Uh, que eu falo sobre seus pontos no próximo podcast e tal. E é isso. Muito obrigada. E até mais. Tchau, tchau.